0: João capítulo 1 Pai, obrigado pela tua palavra que é viva E essa palavra é Jesus Obrigado porque esse Jesus vivo vive em nós E eu quero que cada dia mais essa vida de Jesus Apareça em nossa vida Então nos permite pelo teu espírito compreender a tua palavra nos permite pelo teu Espírito que essa palavra se interiorize em nós e faça parte, parte da nossa vida, do nosso jeito de viver. Abre o nosso entendimento e eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. João capítulo 1, verso 11 e 12. Veio para o que era seu mas os seus não o receberam contudo os que o receberam aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus esse é o tema da nossa série quem são os filhos de Deus? domingo passado eu falei que os filhos de Deus são os pacificadores aqueles que promovem a paz Falei que são aqueles que não fazem acepção de pessoas porque Deus é perfeito e essa perfeição ela se mostra de muitas formas e de uma delas é olhando para as pessoas de forma igualitária. O texto que eu li diz que Deus faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto, faz a chuva descer sobre todos, não é sobre gente da direita. E não desce sobre a esquerda, Deus faz sobre todos, sobre todos. Por isso que ele é Deus perfeito e igualitário. Nós não somos assim, mas o desafio é nós caminharmos nessa perfeição. E hoje eu quero usar um versículo que é muito mal usado na, Bíblia, na, na, na vida da igreja. É quando ele, o texto diz que os filhos de Deus são aqueles que creram. Aí nós tornamos essa filiação apenas uma declaração. Eu creio em Jesus, mas a vida não mudou. Então tem alguma coisa equivocada. Tem uma compreensão equivocada sobre o que seja ser filho de Deus. É muito importante que você entenda o que está no verso 11. Ele veio para o que era seu, veio para o povo... Judeu, Mas eles não o receberam, mas aos que o receberam e creram, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Eles ganharam o direito de começarem a ser. É como eu entendo. Não é uma coisa instantânea. Por isso é que nós dizemos, eu sou filho de Deus porque eu criei. Mas a vida dele é incoerente. Eu já disse aqui que algumas vezes que as pessoas creram em Jesus e elas saíram do inferno, mas o inferno não saiu da vida. A vida dele é complicada, porque ele é preconceituoso, ele quer que o, o bom, o bem esteja sobre ele e o mal esteja sobre o outro. Ele faz discriminação. E isso não tem a ver com quem é filho de Deus. Então, filho de Deus, ele passa por dois processos interessantes. Recebe aquele que não foi recebido e crer nele. Não se trata apenas de uma simples declaração. Ah, eu creio de uma oração. Ah, eu creio em Jesus Cristo, está tudo certo. Bom, é um começo. É um primeiro passo. Uma criança, quando começa a andar, ele dá um primeiro passo vacilante. Ainda nós não podemos dizer, ele sabe andar, porque ele sai tropeçando. Aí a proporção que o tempo vai é passando, ele já está correndo. É a nossa vida com Jesus. Tem início, tem meio e tem um fim. E tem muita gente que fica apenas no início, no começo, numa declaração de fé que ele acredita que porque creu, tudo mudou. E a gente constata que não é assim. E muitos. Quem recebe Jesus como o Messias, que não foi recebido por Israel... Interessante que João Batista, quando Jesus passa, ele diz, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para o judeu, era uma explosão na mente, porque eles vinham de uma vida inteira de sacrifícios, do holocausto, de um cordeiro, de um animal perfeito, que era apresentado uma vez por ano, e eles sabiam que aquele animal, quando oferecido, trazia sobre eles o perdão de um ano. Então eles passavam um ano de perdão e todo ano voltava e sacrificava de novo, e sacrificava de novo. E é interessante que o povo ficava na porta do, do tabernáculo esperando a resposta do sacrifício. E se o sacerdote saísse de lá vivo, o povo entrava no alarido grande porque fomos perdoados. Aí Jesus chega e João Batista diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah não. Não é possível. Porque eles queriam ficar, eu entendo, e eles queriam ficar naquela coisa religiosa de uma vez por ano. Eles faziam o sacrifício e tinham perdão e voltavam a fazer tudo de novo do mesmo jeito. Porque no próximo ano tinha perdão de novo. Mas agora, Jesus que é o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Ele é a possibilidade de você se livrar de uma vez por todas. Todos, da obrigação de fazer o errado da obrigação não é de não errar porque nós erramos mas agora eu não sou mais obrigado eu não sou mais preso eu posso dizer não quem fez isso? Jesus então recebê-lo como tal é o desafio que Israel não recebeu ele não aceitou veio para o que era seus mas os seus não o receberam. Queridos, isso é um processo da vida inteira. Não é de um dia. A pessoa diz, ah, eu me converti tal dia. Quem sabe o dia da sua conversão aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu não sei. Eu não sou menos convertido do que você que sabe. Amém, gente? Porque tem gente que está parado lá no século passado, né? na experiência de um dia, ah, naquele dia, e tava. eu vou falar sobre essa história do primeiro amor um dia, que não tem nada a ver com essa volta, mas é para outro dia, aí ele fica parado aqui, naquela experiência lá, e ele não cresce, ele está lá, ah, aquele dia foi maravilhoso, eu chorei, meu coração ardeu, eu vi a voz de Jesus, e aí, o que tu fizeste com isso? Ah, mas ele está preso naquele dia, e ele é criança. Aí Paulo diz que nós somos crianças, mas depois devemos ser adultos. Porque quando eu era criança, eu pensava como criança, eu falava como criança, eu agia como criança, mas agora eu evoluí nessa relação com Deus e me tornei adulto. E agora como adulto, eu penso como adulto eu falo como adulto, eu sinto como adulto. É esse crescimento que eu falo, que, é, que a, a, a experiência é uma, uma, um processo da vida inteira. Por exemplo, quem é agente da guerra e não da paz, não entendeu o que é ser filho de Deus. Quem está orando para Israel esmagar a Palestina, não entendeu o que é filho de Deus. Ele ainda não entendeu, porque nós somos da paz, e não da guerra. Amém? Eu sei que falar de Israel, crente fica doido, porque crente tem uma... Queria dizer uma palavra que eu assim. Ele tem um gozo com a palavra Israel. Parece assim que é o povo escolhido de Deus. Não, nós somos o povo de Deus. Israel de Deus, agora insisto, que Deus vai fazer com Israel, isso é um problema de Deus e eu não tenho nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso, mas eu sou da paz, eu quero que haja paz e não guerra, eu não sou do preconceito, porque Deus não tem preconceito, Deus olha as pessoas de uma forma igualitária, se você ainda é preconceituoso, não entendeu o que seja ser filho de Deus. Uma outra coisa, homens, se você é machista dentro de casa, se ainda não entendeu o que é filho de Deus. Ele chega em casa, aí porque ele passou o dia trabalhando, senta no sofá, aí pede para a mulher botar o chinelão no pé, traz água para mim, bota o jantar aqui. Mulheres, se você é feminista, você também não entendeu o que é ser filho de Deus. Uma coisa é ser feminina e outra coisa é ser feminista. Você está entendendo que esse é um processo de desenraizar um monte de coisa que nós vamos aprendendo nesse sistema. Querido, a importância de ser filho de Deus é tão grande que Romanos diz, Paulo diz no livro de Romanos, que a, a natureza, a criação, espera com expectativa que os filhos de Deus se manifestem, apareçam, porque sendo filho de Deus, ele não deixa o seu copo descartado na praia, sendo filho de Deus, ele não leva o seu lixo, não, ou não joga o seu lixo da da porta do carro para fora porque se ele faz isso ele não entendeu o que significa filho de Deus porque a criação está esperando com expectativa que os filhos de Deus a tratem como tal como filhos de Deus você entendeu que é muito mais do que religião não é um processo religioso, é um processo que inclui um jeito de viver, é por isso que eu acredito nessa frase, salvação é um jeito de viver, tem até uma camisa amarela que você deve comprar e sair por aí, salvação é um jeito de viver, um jeito de viver, mas o texto fala de dois verbos, que é, que é isso que eu quero incentivar você a entender, contudo aos que receberam, primeiro, receber a Jesus, receber o Jesus, o ungido de Deus, o Messias, não haverá mais sacrifício, não tem mais cordeiro perfeito, não tem mais animal, não tem mais sacrifício no tabernáculo, o sacrifício foi o de Jesus na cruz, e você aceitar isso, é o início de tudo, o sacrifício que me perdoa, o sacrifício que me aceita diante de Deus. Esse é o início de tudo. É o sacrifício que, que me dá essa possibilidade de me aproximar de Deus. Porque o sacrifício de Jesus tira a inimizade que existia entre ser humano e Deus. A parede de inimizade foi removida, não há mais. É o sacrifício, é o ungido de Deus, Jesus. Esse Jesus histórico, que a maioria das pessoas acredita nele, mas é o Jesus, Messias de Deus para a minha vida e para a sua. Não é o Jesus histórico que falou coisas lindas apenas. É o Deus que virou gente e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É aquele que disse quem vê a mim ver o Pai, então nós estamos aceitando que eu não preciso mais de nenhum sacrifício eu não tenho que fazer sacrifício e nem tenho que esperar sacrifício de ninguém porque Jesus já fez esse sacrifício por mim então esse receber é pegar, e dizer é meu então Jesus foi entregue e ele disseram não, eu quero continuar com o sacrifício eu quero continuar com o cordeiro perfeito. Esse aí, filho de José, de Nazaré, vem alguma coisa boa de Nazaré? Não, estou fora. Eu, eu quero continuar com o meu cordeiro perfeito. E não receberam Jesus. Receber é isso, é entender que o que ele fez é para você, é seu. Então pega, recebe e diz, é meu. É você carregar sobre si. Por isso é que Paulo diz, quem vive em mim já não sou eu mas é Jesus, é Jesus vive então, quem recebe Jesus está dentro isso pela fé por isso que ele diz receber e crer receber e crer aos que receberam deu-lhes o direito de se tornarem eu gosto da minha tradução tornarem é uma coisa que vai acontecendo. Ah, eu sou, eu fui feito sim, mas eu estou sendo feito, filhos de Deus. Eu tenho uma caminhada, e eu vou falar uma outra mensagem sobre esse, o caminho da plena encarnação como filho de Deus. E você vai ter uma boa notícia e uma notícia ruim. Mas é um caminho vitorioso. Domingo que vem de manhã. Você não deva a perder. <risos> fazendo no marketing, né? Aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de ser. Agora crer, sabe o que é? Pensar que é verdade. Olha, Ele é de verdade, é Deus que virou gente. E o que ele fala é verdade. Queridos, me perdoa que eu vou dizer que talvez confunda a cabeça de alguns. Eu posso discordar da palavra de Paulo, de Pedro, mas de Jesus não. Entendeu isso? Eu posso discordar de todos os profetas, mas de Jesus não. Não. que os outros eu posso até não compreender mas Jesus foi de uma sabedoria tal, que ele falou o óbvio Jesus não tinha uma linguagem acadêmica, sofisticada Jesus falava assim, o reino é uma pesca, é uma rede de pesca e todos os homens simples entendiam o reino é uma semente pequenininha de mostarda, olha, o reino se planta joio e se planta, se planta trigo, e todo mundo entendia, eu tenho, eu, tenho, eu tenho dificuldade com o intelectualismo que ronda a igreja, palavras sofisticadas, discussões teológicas, teológicas profundas, e a a maioria do povo fica aqui boiando, ah, é lindo, mas eu não sei o que fazer com isso, mas Jesus vinha de uma forma tão simples, exatamente para nós não questionarmos a sua palavra, aceitar e dizer, é para mim, é para eu, é para minha vida. Então, acreditar em Jesus... É mais do que dizer assim, eu creio que o que ele falou é verdade. É pegar essa verdade e interiorizar na vida. Fazer parte da vida. Como as pessoas usam as palavras de gente famosa, e usa, e repete, e repete, e repete. São os, os pensamentos positivos, e repete todos os dias. Mas ele não consegue colocar a palavra de Jesus o que Jesus falou na mente e no coração é mais que acreditar é interiorizar é ter confiança que o que ele diz ainda que você não compreenda é verdade porque ele diz assim, olha prefiro o caminho estreito, o largo não nós preferimos o largo mais fácil de andar ele não prefere o caminho estreito olha você quer ser grande, seja pequeno. Você quer ser o maior, seja menor. Você quer ser o líder, sirva. Ah, não. não. Não é desse jeito. Não é desse jeito. É desse jeito. Foi Jesus que disse é desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. Interiorizar é fazer das palavras de Jesus o seu jeito de viver. Por exemplo, aí eu vou pegar algumas palavras de Jesus aqui. Vamos para Mateus. Olha, queridos, se vocês, olha, olha o se, é uma condição. Se você tivesse apenas... Não é a primeira vez que eu falo isso aqui. Três capítulos de Mateus, 5, 6 e 7, já era suficiente. Eu não estou dizendo que o resto não presta, pelo amor de Deus. Porque crente ouve o que quer e vai falando as suas besteiras por aí. Eu não disse isso. Eu só disse que se por acaso você perdesse tudo e ficasse com Mateus 5 e 7, era suficiente. Cinco, seis e 7. Porque aqui Jesus começa a mostrar, de uma forma muito clara, os filhos de Deus. Como é que os filhos de Deus vivem? Ele diz assim, que filho de Deus, é. eu não vou nem chegar, vou passar por cima das bem-aventuranças. Porque ele diz que filho de Deus é, tem sede, fome e sede de justiça. Porque filho de Deus é misericordioso porque filho de Deus tem um coração puro, é aquele que olha, ele diz, é interessante, coração puro verá a Deus, sabe que como a gente lê, a maioria dos crentes lê assim, ah, eu tenho que guardar meu coração para eu não pecar, para eu ver Deus no final, não, é ver Deus hoje, e é ver Deus no outro, gente que tem um coração puro, ele não julga, ele não olha para o outro com, com juízos, com repreensões, ele tenta ver do outro algo bom, Coração puro. Os filhos de Deus são pacificadores, os filhos de Deus são perseguidos por causa da justiça, mas os filhos de Deus, eles são salvos da terra e luz do mundo. Os filhos de Deus, eles têm a sua vida colocada no lugar alto, que todo mundo possa ver e dizer assim, eles são filhos de Deus e Deus seja glorificado. Os filhos de Deus... Eles não juram, eles falam a verdade. Não jura, fala a verdade. É sim, sim e não, não. A gente vive assim? Hein? Não. De vez em quando a gente solta uma mentirinha assim. Uma mentirinha assim, não faz mal para ninguém. Sim, sim e não, não. Filhos de Deus... Estou lá já no capítulo 5, né? mais para frente. Filho de Deus, ele ama o próximo. Ele ora pelos seus inimigos. Ora pelos que se perseguem. Fazemos isso? Não. Nós queremos que o outro leve fumo Deus. Aí nós pegamos uma tinha, uma... tinha uma oração antiga. Tinha uma oração antiga que nós aprendemos a fazer lá no século passado Deus, tira do ímpio e dá para o teu servo quem fez essa oração aí? ninguém, né? Poxa, não é possível, duvido aí nós passávamos nós, base-me passava o crente perto de um carro lindo que ele não pode comprar e ele põe a mão, Deus, tira do ímpio e dá para o teu servo ele não tem dinheiro para comprar, cara não vai comprar Deus não vai dar o um carro para ele porque tem que comprar com um com grana. Aí ele fala da mulher do outro, na bola do outro. Aí ele vai, né? Por quê? Por causa dessa ideia. Tira do ímpio e dá para o teu servo. Não. Fala a verdade, querido. Ama o teu próximo. Diz Deus. Poxa, que coisa linda. Deus, Deus é bom. Quando você passar por alguém que tem algo muito bom, diz assim, Deus é muito bom e abençoa essa pessoa. Ele tem uma casa linda? Deus é bom e Deus abençoou essa pessoa. Você está sozinha, aí passa um casal com marido lindo e diz, Deus abençoou, eu estou só, mas Deus abençoou e Deus, marido lindo. Eu queria até que fosse comigo, mas foi com ela, Deus abençoou. Porque isso é ser filho de Deus. Isso é ser filho de Deus. Aí vamos para frente. Filho de Deus... Ele faz obras para que ninguém veja. Porque se ele fizer marketing do que ele faz, ele vai ser honrado pelos outros e não por Deus. Filhos de Deus não fazem orações longas para que todo mundo possa ouvir e dizer assim: como ele é espiritual. O filho de Deus entra no seu quarto e fala com Deus em secreto, ele não grita ele não fica fazendo pirueta, não, ele, ele entra no seu quarto e fala em secreto, porque o seu Deus em secreto ouve eu já repeti aqui, vou repetir novamente, é uma história sobre a Madre Teresa de Calcutá que perguntaram para ela, quando você ora, o que você fala para Deus? ela disse, eu não falo nada, eu só escuto e o que, que ele fala para você? Ele não fala nada, ele só escuta. Isso é lindo, profundo. Entra no teu quarto, filho de Deus, não faça barulho. Fala com Deus em secreto, porque Deus ouve em secreto. Não precisa gritar nada, Deus não é surdo. Eu tive um, uns anos atrás numa igreja que o o louvor estava rodando, o povo rodando, a cabeça pirando, era um negócio maluco. Né? Aí, eu estou lá, né aquele jeitão assim, empolgado, né olhando aquilo ali. Aí, eu, o louvor parou e o pastor me deu o microfone assim, com quem diz assim, está aí, te vira nessa bagunça. E uma mulher começou a gritar, ela gritava tanto, eu falei, Jesus, o que, é que eu faço? Aí eu falei, minha filha, Deus não é surdo. Deus já te ouviu ou o silêncio mortal, obrigado, vamos pregar agora, todo mundo me ouviu, então entra no teu quarto, fala com Deus, vamos para frente, filho de Deus, não acumula tesouro na terra, ele acumula no céu, lembra a palavra de Jaqueline, que ele reparte, isso é filho de Deus, filho de Deus, não se preocupa com, não tem uma preocupação com a vida, porque ele confia que Jesus cuida se Jesus cuida dos passarinhos Jesus cuida do, dos animais ele cuida de você que é filho filho de Deus não julga para não ser julgado já estou no capítulo 7 não julga para não ser julgado filho de Deus antes de olhar o pecado do outro tira o seu ele tira o cisco do olho para ele tirar o cisco do olho do irmão, ele precisa tirar a trave do seu. Sabe, é muito fácil olhar o pecado do outro e não olhar o meu pecado. Filho de Deus não faz isso. Filho de Deus, ele entra pela porta estreita. Filho de Deus, ele reconhece os falsos profetas pela vida, pelo fruto. E Filho de Deus, sobretudo, lá no finalzinho do capítulo 7... Jesus diz, quem ouve estas minhas palavras, ou tudo que ele falou no capítulo 5, 6 e 7, e as pratica, ele é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e pode vir todo tipo de intempéries, todo tipo de pressão, todo tipo de chuva, todo tipo de força, e ela não será destruída. Se tomarmos as palavras de Jesus e as praticarmos isso é filho de Deus, mas filho de Deus infelizmente hoje ele não bebe, não fuma, ele não faz uma opção de coisa e diz sou filho de Deus não filho de Deus é quem anda por essas palavras, pelas palavras de Jesus. Isto é filho de Deus. Os filhos de Deus da religião são tristes, não tem alegria, não tem prazer na vida, mas os filhos de Deus tem alegria, ele olha para a vida e diz, a vida é bela está me faltando muitas coisas, mas eu estou vivo e Deus está comigo isso é filho de Deus então crer meu filho, é colocar essas palavras na vida, interiorizar é fazer das palavras de Jesus um jeito de viver, amém é isso então eu quero um, dar um conselho para vocês quando chegar em casa leia, Mateus 5, 6 e 7 é um desafio e diz, eu quero viver isso aqui é por isso que eu passei muito tempo desde quando eu a partir de 2015 2005 para cá eu me voltei apenas para os evangelhos eu leio os evangelhos, evangelhos em todas as versões possíveis que eu acho eu fico lendo os evangelhos sabe por quê? porque ali tem as palavras de Jesus e elas são mais importantes para mim. Mas eu quero te desafiar ali é só três capítulos. Mateus 5, 6 e 7. Filho de Deus, não devolve o mal com o mal. Filho de Deus, abençoa o outro. Filho de Deus, reparte o que tem. Filho de Deus, se alegra com o outro que se alegra filho de Deus chora com os que choram filho de Deus é gente da paz queridos nós vamos nos tornando o dia que você converteu você começou a ser e talvez você tenha parado mas o desafio é vamos continuar andando amém? amém? vamos continuar andando? vamos continuar sendo, sendo parecido com Jesus, sendo parecido, cada dia que passa, aí você pergunta, então mais de quando eu erro, a gente se levanta, fala Deus, ó, eu errei, me perdoa, o perdão já foi dado, não fique chorando por perdão, quem chora por perdão, não, entende, não recebeu Jesus como o Messias, quem diz, ah meu Deus, será que eu vou ser perdoado? Ele não entendeu bolufas, Sabe por quê? Porque Jesus já perdoou todas as pessoas em todas as épocas. Então o que você fez, Jesus já perdoou. O que você está fazendo agora, me julgando, está perdoado. O que você vai fazer amanhã? Falar mal do pastor, está perdoado. Porque Jesus já, amém, ó, amém de quem vai falar. Ó, tá perdoado, fica tranquilo, tá perdoado. Tudo que você for fazer está perdoado. Então não precisa chorar, a gente chora pelo perdão do outro. Do outro, do pai, da mãe, do amigo, isso aqui, que fica cheio de ressentimento, é o um outro processo. Mas de Deus não, já foi perdoado. Diga para o seu irmão, Olha, você tem pecado bastante, mas Jesus já te perdoou. Jesus já te perdoou. Nós nos tornamos filhos de Deus à medida que cumprimos a palavra de Jesus. E a palavra de Deus, sabe quem é a palavra de Deus, gente? Onde está a palavra de Deus? Quem tem a sua Bíblia aí? Deixa eu ver aí. Isso aqui é a palavra de Deus? Não, é Jesus. Isso aqui é o texto sagrado. É confuso isso, né? Agora eu dei matéria para vocês falarem mal de mim, né? Isso aqui é o texto sagrado. Mas a palavra de Deus é Jesus. E o verbo virou gente. A palavra virou gente e habitou entre nós. E vimos a glória de Deus como a glória do Pai. É Jesus a palavra viva de Deus. Deus te abençoe.